0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge spreche ich mit Anna von The Mother Nature App und zwar ist das eine App, die ähm, dabei unterstützen soll, seinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu verstehen und auch nachhaltig zu reduzieren. Und mit ihr habe ich ein bisschen darüber gesprochen, was denn eigentlich nochmal der CO2-Fußabdruck genau ist, wie er sich definiert und aus was er sich zusammensetzt. Ähm, und auch, wie viel davon wir denn überhaupt selbst beeinflussen können und reduzieren können. Was da so die größten Stellschrauben sind ähm, und wo wir da auch an unsere Grenze stoßen. Und ähm, ich habe natürlich auch nochmal gefragt, ähm, ja, wie das dann ist, ob das der Einzelne da so viel bewirken kann und ob wir da nicht auch ein bisschen von Politik und den großen Unternehmen wirklich abhängen. Ja, aber die Anna erklärt uns eben, auf welche Bereiche wir sehr wohl einen Einfluss haben und wie groß unser Einfluss da auch ist. Und wir sprechen auch ein bisschen über CO2-Kompensation, inwieweit das Sinn macht und was man da für Organisationen unterstützen kann und sollte. ja. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims. Hallo Anna, schön, dass du heute ein bisschen mit mir über den CO2-Fußabdruck sprichst und uns ein bisschen Insights zu dem Thema gibst. Aber bevor wir starten, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Miriam. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und wir heute über ja, diese wichtigen Themen wie Nachhaltigkeit und ähm, den eigenen Handlungsspielraum sprechen, der VerbraucherInnen. Äh, und ja, ich bin Anna. Ich kümmere mich beruflich um die Bereiche Marketing und Kommunikation bei der Mother Nature App. Und äh, wir sind ein Startup aus Berlin und äh, betreiben eben die Mother Nature App App, mit der Nutzerinnen ihren individuellen CO2-Fußabdruck berechnen können und dann auch täglich praktische Handlungsempfehlungen bekommen, wie sie diesen verringern können und äh, zuletzt bieten wir noch die Möglichkeit, äh, die CO2-Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen, denn die gibt es auch, da kommen wir später, glaube ich, nochmal ähm, darauf zurück, wir bieten die Möglichkeit, eben diese CO2-Emissionen noch über zertifizierte Klimaschutzprojekte zu kompensieren, also auszugleichen.
0: Ja, super. Und du hast jetzt ja schon mal erwähnt, dass sich bei deiner Arbeit viel um den CO2-Fußabdruck dreht. Erklär doch nochmal, wie definiert man den genau und aus was setzt er sich zusammen?
1: Ja, gern. Also der CO2-Fußabdruck ist ein Nachhaltigkeitsindikator, kann man sagen, der die individuelle Emissionsberechnung, die sogenannte CO2-Bilanz wiedergibt. Das heißt, dieser hilft uns besser zu verstehen, welche Spuren wir mit jedem konsumierten Produkt bei der Herstellung, Nutzung, Verwertung und Entsorgung von eben diesem Produkt und die auch jeder Handlung in der Umwelt hinterlassen. In anderen Worten, er beschreibt die Menge an Treibhausgasemissionen, die in die Atmosphäre freigesetzt werden und damit auch die Auswirkungen äh, unseres Handelns auf das Klima. Dazu zählen zum Beispiel vor allem die CO2-Emissionen, aber auch Methan und andere klimawirksame Gase sind Teil des CO2-Fußabdrucks, da spricht man eben von CO2-Äquivalenten. Und laut dem Umweltbundesamt verbrauchen die Deutschen im Schnitt etwas über 11 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr und Person. Und ähm, damit leben wir aber natürlich schon etwas unserer, über unsere Verhältnisse, denn äh, die, der Richtwert, nach dem wir streben sollten, sind so ungefähr 2 Tonnen CO2 pro Jahr pro Person. Das ist das, was unsere Erde vertragen würde und was die natürlichen Ressourcen und Kapazitäten der Erde nicht übersteigen würde. Das heißt, wir sind da sehr weit darüber und das ist auch da, wo wir eben ansetzen mit unserer App. Wir wollen Menschen dabei helfen, etwas nachhaltiger zu leben und klimafreundliche Alternativen zu wählen.
0: Ja, du hast es jetzt gerade schon erwähnt, wir äh, leben da weit über unseren Möglichkeiten eigentlich und benötigen ja aktuell jährlich die Ressourcen von drei Erden. Ähm, aber hängt das jetzt zusammen, also dieser Earth Overshoot Day, der immer berechnet wird, hängt der dann mit dem CO2-Fußabdruck zusammen oder eher mit dem ökologischen Fußabdruck? Kannst du da das nochmal den Zusammenhang erklären?
1: Mhm. Ähm, ja, der Earth Overshoot Day war ja ähm, überall in der Presse, in den Medien äh, zu lesen war am 29. Juli dieses Jahr und das bedeutet, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt die Ressourcen, die nachhaltigen Ressourcen, die die Erde wiederherstellen kann, aufgebraucht haben und die restliche Zeit des Jahres wir über unseren Verhältnissen oder den Kapazitäten und Möglichkeiten der Erde leben. Das hat eher zu tun mit dem ökologischen Fußabdruck, wir sprechen aber und machen das Konsumentenverhalten und die CO2-Emission besser greifbar eben mit dem CO2-Fußabdruck, denn das ist eine Kenngröße, eine wichtige Kenngröße, die relativ plakativ ist. Und hier gibt es viele Daten, das heißt, wir können genau oder wir können messen, wie viel Ausstoß ein Unternehmen, die Industrie insgesamt äh, oder zum Beispiel auch jeder Einzelne von uns ähm, hat äh, und somit äh, hat man dann einen gewissen Überblick über das eigene äh, Verhalten. Das heißt, dieser Wert hilft uns äh, viel besser, als jetzt zum Beispiel der ökologische Fußabdruck, der in Hektar auch wiedergegeben gegeben wird, äh, über das Thema zu sprechen.
0: Okay, aber ich glaube, für die Menschen ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, ja, also, 29. Juli, wir, ab jetzt leben wir über unseren Verhältnissen und im Prinzip schaden wir der Erde. Aber es ist ja so ein bisschen schwer zu greifen, weil es geht ja alles, es ist ja nicht so, dass ab dem 29. Juli dann keine Luft mehr für uns zum Atmen da ist, sondern wir können eigentlich ganz normal weiterleben. Äh, deswegen ist es, glaube ich, für die Leute so ein bisschen schwer zu greifen und zu verstehen, okay, ähm, wir müssen da jetzt wirklich was ändern. Ähm, wie kann man das dann erklären? Was, was richten wir denn damit langfristig an, wenn wir immer über unseren Verhältnissen leben?
1: Mhm. Ja, ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ähm, denn wir leben über unsere Verhältnisse. Klar geht es dann natürlich weiter über den 29. Juli hinaus. Aber man merkt, der Klimawandel ist ein Thema, der in den Medien sehr, sehr präsent ist. Auch zum Beispiel jetzt viel in den Nachrichten durch verschiedene Wetter, Extremwetterereignisse, Hochwasser in Deutschland, Brände in der Türkei und in Griechenland. Zuletzt auch der Hurricane und der Sturm Ida in den USA. Und ähm, hier geht's um äh, grundsätzlich um die Erderwärmung und die Erwärmung unserer Atmosphäre. Und äh, wenn wir über unseren Verhältnissen leben, bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse in Zukunft stark ansteigen wird. Und um diese drastische Erwärmung der Erde. Ähm, die durch diesen CO2-Ausstoß verursacht wird, durch die Emission an Treibhausgasen und den daraus entstehenden Treibhauseffekt. Um diesem entgegenzuwirken, müssen wir äh, zum einen wir Verbraucherinnen auf unser Handeln gucken, das zumindest hinterfragen. Die Politik muss gewisse Rahmenbedingungen schaffen und auch die Industrie Produkte bieten, äh, die die Menschen. Ähm, nutzen können, so dass wir eben in unseren planetaren Grenzen bleiben. Das wäre das Ziel. Und äh, zuletzt ist ja auch der äh, ein Report rausgekommen des IPCC, des Weltklimarats der UN. Äh, und äh, der hat gesagt, also ist ein Report von ganz vielen WissenschaftlerInnen äh, aus der gesamten Welt, die sich da zusammengetan haben und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengetragen haben. Und äh, dieser besagt, dass wir im Moment, äh, ja, äh, sieht es eben so aus, als werden wir bei einer Klima- oder Erderwärmung von 1,5 Grad schon um das Jahr 2030 landen. Und äh, das ist eben sehr, sehr problematisch, äh, wenn wir, ähm, ja, uns der Tragweite bewusst werden, dass es schon im Jahr 2030 der Fall sein könnte, das ist eben ein mögliches Szenario, bedeutet das äh, für uns äh, sehr konkret äh, zum Beispiel vermehrt solche ähm, Unwetter- oder Extremwetterereignisse. Äh, und äh, damit ist aber noch nicht genug oder es, es geht dann noch weiter, denn die Folgen dieser Entwicklung sind dann teilweise auch äh, unumkehrbar, wir steuern auf sogenannte Kipp-Elemente zu und ähm, mit denen werden nachfolgende Generationen auch leben müssen. Ein Beispiel ist äh, zum Beispiel das grönländische Eisschild, das bis zu drei Kilometer dick ist. Und ähm, es ist so, dass weiter oben in der Atmosphäre ist es kälter als unten und die natürliche Saisonalität ist, ähm, durch diese bedingt äh, ist es so, dass im Sommer das Schild leicht abschmilzt und sich im Winter dann wieder aufbaut. Wenn wir jedoch durch die Erderwärmung beispielsweise ähm, mehr Abschmelzung haben und sich dieser Eisschild nicht mehr so aufbauen kann, äh, dann kommen wir irgendwann an einen Kipppunkt, Kipppunkt, wo das Eisschild nicht mehr in die höheren, kälteren Gebiete der Atmosphäre ragt und dann unaufhaltsam komplett abschmelzen wird. Das heißt, man kann davon ausgehen, äh, laut der Wissenschaft, dass das allein zu einer Erhöhung des Meeresspiegels von bis zu sieben Metern führen könnte, was dann wiederum zu unvorhersehbaren weiteren Effekten führen wird. Das heißt, wir ähm, stoßen hier etwas an, äh, was dann äh, im Endeffekt unaufhaltsam sein, unaufhaltsam sein wird. Und äh, solche Extremwetterereignisse oder beispielsweise die Erhöhung des Meeresspiegels sind gute Beispiele dafür. Deswegen äh, sollten wir hier auf jeden Fall etwas tun äh, und überlegen, äh, wie wir dem Ganzen entgegensteuern können.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es ist nur, glaube ich, für jeden Einzelnen ähm, ein sehr überforderndes Gefühl. Und viele stellen sich, denke ich, die Frage, ähm, wenn die Politik und die großen Unternehmen nicht in die Gänge kommen, wie viel Wirkung hat denn das Bemühen von mir, von dem Einzelnen? Und ähm, man steht vor so vielen, schweren Entscheidungen im täglichen Konsum, in der täglichen Fortbewegung ähm, hat dann vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil man heute doch das Auto äh, zur Arbeit nimmt äh, und nicht das Fahrrad beispielsweise äh, und so weiter. Ähm, und am Ende ähm, versucht man natürlich als Einzelner was zu bewirken, hat aber immer im Hinterkopf dieses Gefühl: Ja, bringt das überhaupt was? Und ähm, kann ich eigentlich gleich lassen, weil es wird sich so es ist sowieso alles schon zu spät. Aber Ihr geht ja mit der Mother Nature App auch davon aus, dass jeder Einzelne eine Wirkung, ähm, also jedes Bemühen eine Wirkung hat von jedem Einzelnen. Ähm, ja, aber wie viel denn genau?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr interessante Frage, denn ich stimme dir äh, dazu. Äh, wir werden von den Nachrichten überflutet, wir gucken uns die Entwicklungen an und äh, dann schimpfen wir auch über die Politik und die Industrie. Und es ist eine zentrale Frage, woher kommt denn dieses Gefühl oder woher kommt denn diese Frustration, die wir haben? Ich denke, das ist diese Ohnmacht, die Machtlosigkeit, die wir verspüren, denn wir sehen nicht als kleine Bürger die großen Hebel, die wir ziehen können gegen die Klimakrise. Und wir sind uns eben nicht bewusst, inwieweit unser eigenes Handeln zu einer Veränderung beitragen kann. Und genau da setzen wir an, schon wie du gesagt hast. Wir versuchen nämlich, unseren Nutzerinnen Schritt für Schritt zu helfen, den eigenen Handlungsspielraum zu erkennen. Wir wollen inspirieren und aufzeigen eben, was man tun kann äh, im Alltag. Und ähm, da ist es zum Beispiel wichtig, dass die Menschen äh, etwas ausprobieren, sich mal darauf einlassen. Äh, denn äh, wenn es viele machen, dann kann das durchaus einen Einfluss auf das Klima haben. Äh, und ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht. Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimaforschung hat mal gesagt, es gab eine Phase, da haben die Leute nichts gemacht, weil sie nicht an den Klimawandel geglaubt haben. Später haben sie nichts gemacht, weil sie nicht geglaubt haben, dass der Klimawandel Menschen gemacht sei. Und heute machen sie nichts, weil sie glauben, man kann eh nichts mehr tun. Und aus dieser Ohnmacht müssen wir irgendwie rauskommen. Und äh, genau da bieten wir oder wollen wir eine Lösung anbieten, indem wir regelmäßig Handlungsempfehlungen geben, die sofort umsetzbar sind. Das heißt, ein bestimmter Teil äh, unseres CO2-Fußabdrucks kann sozusagen durch die Empfehlungen ähm, reduziert werden. Und wir haben hier auch gewisse Spielräume. Das heißt, der eigene CO2-Fußabdruck, der lässt sich individuell zum Teil beeinflussen und es gibt aber auch einen Teil, der nicht so gut beeinflussbar ist. Zum Beispiel dieser Anteil ist so ein Grundstock an Emissionen, der dadurch bedingt ist, dass wir in einem Land leben, in dem wir einen sehr hohen Lebensstandard genießen. Dazu zählen zum Beispiel Emissionen, die öffentlich sind, also das sind die Emissionen, für die der Staat allein verantwortlich ist. Und die können wir als VerbraucherInnen eben nicht beeinflussen. Sie machen aber auch nur unter etwas unter einer Tonne aus. Das heißt, das sind beispielsweise die Emissionen, die dadurch entstehen, dass wir in die Infrastruktur investieren, dass wir die Organisation des Sozialwesens, dass der Staat hier eben aktiv ist für Bildung und äh, Wasser- und Abfallentsorgung äh, beispielsweise. Äh, das macht aber gar nicht so viel aus, wenn man sich überlegt, unser Fußabdruck, der liegt ja jedes Deutschen pro Kopf äh, und pro Jahr, der liegt ungefähr äh, bei etwas über elf Tonnen und die öffentlichen Emissionen machen etwas unter einer Tonne aus. Natürlich heißt es gleichzeitig nicht, dass wir diese zehn Tonnen äh, Diskrepanz beeinflussen können oder beziehungsweise alleine dafür verantwortlich sind. Es ist aber so, Experten äh, und Expertinnen sind sich einig, dass ein großer Handlungsbedarf gerade in den Bereichen Ernährung, Mobilität, Wohnen und Energie existiert. Und da kann man durchaus ähm, ja, Handlungen finden, die wir mit unserem eigenen oder in unserem eigenen Alltag beeinflussen können äh, und äh, wodurch dann unser CO2-Fußabdruck sinkt.
0: Hast du da Beispiele, vielleicht auch irgendwie mit Zahlen, welche Bereiche im Alltag da am besten dafür geeignet sind, um wirklich da was zu bewirken und, und seinen CO2-Fußabdruck um ein paar Tonnen zu verringern?
1: Ja, sehr gerne. Also worüber wir hier sprechen, sind die sogenannten Big Points, also die großen Stellschrauben, mit denen jeder seinen CO2-Fußabdruck effizient reduzieren kann wenn er oder sie Lust hat, sein Leben ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Und es ist so, dass viele glauben, dass man sein komplettes Leben radikal ändern müsste, um den eigenen CO2-Fußabdruck oder Aussturz zu verringern. Das stimmt aber nicht unbedingt. Zum Beispiel die Umweltwissenschaftlerin Dr. Spengler vom Umweltbundesamt ähm, sagt oder schätzt, dass eine Reduktion des CO2-Fußabdrucks auf ca. 5 Tonnen bei einem normalen Leben realistisch ist, wenn man an diesen großen Stellschrauben ähm, dreht und ähm, diese eben bewegt. Das heißt, wenn ich mir richtig Mühe gebe und die großen Stellschrauben wie wir sie nennen, aktiviere. Wenn ich da so viel tue, wie mit äh, einem gewissen Aufwand möglich ist, kann ich sehr gut mit einem relativ normalen Leben auf diese fünf Tonnen kommen und runter von den durchschnittlichen elf. Und äh, was sind denn die Big Points? Das sind äh, zum Beispiel Bereiche wie die Mobilität. Hier könnte man äh, sein eigenes Mobilitätskonzept überdenken und mal gucken, Besonders in der Stadt ist man mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln teilweise schneller als mit dem Auto unterwegs. Und das macht durchaus auch mehr Spaß, mit dem Fahrrad an der frischen Luft zu fahren. Oder aber man könnte innerdeutsche Flüge auch durch Bahnfahrten ersetzen, die dann netto sogar weniger kosten. Zeit beispielsweise und manchmal auch Geld, je nachdem. Das ist so aus dem Mobilitätsbereich, was man äh, tun könnte im Bereich Ernährung, was ein zwei, eine zweite große Stellschraube darstellt, äh, könnte man äh, experimentell das Ganze angehen und äh, mal ein paar vegetarische oder vegane Optionen austesten. Und es äh, ist aber so, dass nicht jeder auf, das, auf Fleisch verzichten möchte, aber man kann es mal einfach probieren. Äh, denn es gibt sehr viele mittlerweile Alternativen und dann einfach mal gucken, ob es für den einen oder anderen funktioniert oder für einen selber funktioniert. Ähm, ein weiterer Bereich wäre vielleicht noch ähm, das Wohnverhalten, also wie wir leben und wie wir Strom verbrauchen und äh, wie wir uns mit Strom versorgen. Also zum Beispiel eine ganz einfache Action, die auch in unserer App genannt wird, was man tun kann, ist zum Beispiel man könnte schauen, welchen Ökostrom oder welchen Stromtarif man benutzt äh, und dann auf Ökostrom umsteigen. Denn äh, die Mehrkosten sind in der Regel überschaubar und je nachdem, in was für einem Tarif du bist, äh, kannst du vielleicht sogar Geld sparen. Und äh, das sind eben ein paar Beispiele aus diesen verschiedenen Stellschraubenbereichen, die ganz wichtig sind und die doch dann äh, relativ viel in der Summe ausmachen können. Und das Letzte, was ich noch nennen möchte, ist hier ist äh, Signale setzen für Politik und die Industrie. Denn äh, ich glaube, diese Signalwirkung ist ganz wichtig, denn natürlich ohne die Industrie und ohne die Politik äh, geht im Endeffekt auch nicht äh, so viel oder ja, alle Akteure müssten sich ein Stück bewegen äh, in die richtige Richtung, um die co 2 emissionen zu senken und äh, bald Ende des Monats am 26. September sind ja die Bundestagswahlen und äh, da wäre es auch ganz wichtig, die Chance zu nutzen und wählen zu gehen und seine Stimme für ähm, da ein Kreuz zu setzen, auch für die Parteien und äh, für die Themen, die einem sehr, sehr wichtig sind. Das heißt, bewusster Konsum, aber auch dieses eigene Engagement, weil zum Beispiel die Fridays for Future-Demo zu ähm, dazu partizipieren und eben ganz wichtig wählen zu gehen, um politische Signalwirkung äh, zu erzielen, äh, sind so Tipps, äh, die, die ich hier an die Hand geben möchte.
0: Ja, und du hast jetzt Konsum ja auch noch äh, erwähnt. Ist es nicht so, dass äh, Konsum, also wirklich auch Klamotten, ähm, ja, Gegenstände, dass wir einfach viel zu viel konsumieren und dass das manchmal sogar wichtiger wäre, auf seinen Konsum zu schauen, als zum Beispiel ähm, so viel Fokus auch auf Autofahren beispielsweise zu legen? Ähm, weil ich glaube, es wird ganz oft unterschätzt, was man durch äh, neue Klamotten oder ständig irgendwie neue Sachen kaufen und andere wegschmeißen was man da auch ähm, an CO2 ähm, ausstößt, oder?
1: Mhm. Ja, definitiv. Also Konsum ist auch ein äh, sehr wichtiger Bereich. Und äh, hier geht es vor allem darum, bewusst zu konsumieren. Das ist das, was wir mit der App auch erreichen wollen, dass man eben lernt über die Zeit, wie viel CO2 denn in verschiedenen Bereichen ausgestoßen wird und ähm, beim Konsum ist es zum Beispiel so, dass es äh, ganz toll wäre, wenn möglichst viele Menschen darauf gucken, dass sie nachhaltige Produkte und äh, Marken äh, kaufen. Beispielsweise. Natürlich ist es äh, unmöglich, immer alles, also immer die nachhaltige Alternative zu wählen, weil wie du vorhin schon erwähnt hast, äh, ist es so, dass man häufig auch äh, in diesem Dschungel an vermeintlich nachhaltigen Produkten teilweise auch nicht so gut äh, unterscheiden kann. Deswegen ist es aber auch immer wichtig, erstmal zu hinterfragen und äh, sich damit zu beschäftigen mit diesem Thema. Und äh, grundsätzlich äh, Konsum zu hinterfragen in Form von second waren kaufen, ähm, also eben gebraucht oder Dinge möglichst lange zu nutzen, äh, ist sowieso das Beste, also Konsumverzicht, also so ein bisschen zurückschrauben und gucken, äh, ob man mit dem, was man schon hat, äh, vielleicht äh, diese Dinge noch weiter nutzen kann, äh, ist auch eine Empfehlung, äh, die, die wir beispielsweise in der App haben. Und äh, genau bei dieser ganzen Diskussion, glaube ich, ist es auch noch wichtig zu sagen, nicht jeder hat diesen Handlungsspielraum, beispielsweise auf das Auto zu verzichten oder gewisse Dinge nicht zu konsumieren. Ich glaube, da ist es äh, gut, wenn wir darauf einfach mal achten, äh, die Dinge zu hinterfragen, äh, statt äh, bis ins kleinste Detail immer alles richtig machen zu wollen. Denn äh, das ist äh, wahrscheinlich. Auch etwas ähm, schwieriger, äh, wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger äh, auf die Leute hier ähm, schauen und äh, urteilen, das ist gar nicht der Sinn der Sache, sondern wir wollen äh, inspirieren und äh, die Menschen motivieren, hier etwas zu machen.
0: Ja, also das ist ja die eine Möglichkeit, dass man wirklich schaut, ähm, man verzichtet beispielsweise auf einen Flug oder sich äh, auf eine größere Anschaffung oder wie auch immer. Ähm, aber es gibt ja noch die Möglichkeit, die sehr verlockend ist, einfach zu kompensieren. Beispielsweise für einen Flug das CO2 zu kompensieren oder ähm, auch einfach so ganz individuell nach einer... Autoreise zu sagen, okay, ich habe jetzt so und so viel CO2 ausgestoßen und das werde ich jetzt einfach mit 20 Euro bei einer Organisation mich freikaufen, mehr oder weniger. Ähm, das ist ja ein bisschen ein umstrittenes Thema. Macht das aus eurer ähm, Sicht Sinn und wenn ja, welche Organisationen empfiehlt ihr dann da?
1: Ja, äh, danke für die Frage. Also CO CO2-Kompensation ist auch ein doch relevantes Thema, denn wie wir gelernt haben, wir haben ja einen CO2-Ausstoß von ungefähr 11 äh, Tonnen pro Person und pro Jahr. Und da ist es so, äh, wie eben äh, das Umweltbundesamt schätzt, äh, wenn man äh, auf gewisse Sachen verzichtet, eben versucht, möglichst nachhaltig zu leben, dann ist es so, dass man ungefähr auf 5 Tonnen kommen kann. Ähm, und ja, es, es ist leider so, dass wir, oder was heißt leider, wir leben eben in einem Land, das uns einen sehr guten Lebensstandard ermöglicht und äh, da gibt es eben äh, diesen Restanteil, den wir nicht reduzieren können. Und äh, da kommt eben die CO2-Kompensation ins Spiel, äh, die auch eine gute... Alternative sein kann oder eine gute Lösung, um zum Beispiel auf Nullemissionen, äh, auf Klimaneutralität zu kommen oder eben auch auf diese zwei Tonnen, die verträglich sind mit den Ressourcen der Erde. Und äh, unter CO2-Kompensation versteht man den Ausgleich der eigenen CO2-Emissionen mit Hilfe von Projekten, also Klimaschutzprojekten, die an anderer Stelle CO2 binden oder Emissionen nachweislich verhindern. Und ein paar Beispiele dafür sind zum Beispiel äh, Projekte, die Aufforstung betreiben oder Abholzung des Regenwaldes verhindern. Äh, und es gibt aber auch zum Beispiel andere tolle Projekte, äh, wo Familien in äh, Peru oder anderen Ländern mit effizienteren Kochöfen beispielsweise ausgestattet werden, die dann wesentlich weniger CO2 emittieren, äh, aber auch sicherer für die Familien sind, die sie nutzen. Und äh, weitere Projekte oder weitere Informationen zu den Projekten, die unsere Nutzerinnen unterstützen, äh, findet man auch in unserer App. Und äh, wir sind der Meinung, dass CO2-Kompensation eine gute Lösung ist für die Emissionen, die sich eben nicht vermeiden lassen. Also wir wollen zuerst gucken, dass man sich möglichst äh, nachhaltig äh, aufstellt, dass man sich mit dem eigenen Verhalten und äh, den Handlungen beschäftigt und so über die Zeit lernt, was hohe und was niedrige Emissionen verursacht und dann die entsprechenden Stellschrauben dreht für all das, was man eben nicht ähm, reduzieren kann, sind solche Projekte eine ganz gute Lösung und ähm, da ist sich auch die Wissenschaft einig, wir müssen irgendwie runterkommen, äh, es ist zwar nicht egal wie, denn, ähm, ja, CO2, was überhaupt nicht ausgestoßen wird, ist natürlich besser als das CO2, was wir zunächst ausstoßen und dann der Atmosphäre wieder entnehmen müssen. Nichtsdestotrotz, wenn man etwas Geld übrig hat und sich für das Klima engagieren möchte, beispielsweise ist das eine sinnvolle Sache, in CO2-Kompensationsprojekte zu spenden. Und solche Projekte werden in der Regel zertifiziert und können CO2-Zertifikate veräußern. Das heißt, all die Projekte, die wir in unserem Portfolio haben, sind Gold Standard oder VERA VCS äh, zertifiziert. Und das sind eben globale Standards, nach denen, nach denen solche Projekte bewertet, zertifiziert und kontrolliert werden. Und äh, hier bekommen wir oft aber auch die Frage, zum Beispiel, wer garantiert mir denn, dass mein Geld auch ankommt und einen Impact hat? Und es ist so, dass genau diese Organisationen dafür zuständig sind, eben sicherzustellen, dass das äh, Geld an dieser Stelle ankommt, wo es benötigt wird und wo es tatsächlich CO2 kompensiert. Und äh, diese Mechanismen machen wir uns hier zunutze äh, in unserer App, indem wir ein digitales Abo anbieten, äh, das die eigene CO2-Kompensation-Emission ausgleicht. Das heißt, neben zum Beispiel einem Netflix- oder Spotify-Account, äh, was man hat, würde man auch noch ein Klimaschutz-Abo haben, das gut für den Planeten ist und hier die restlichen, die restlichen Emissionen, die man verursacht, kompensieren.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Und äh, ich sage schon mal vielen Dank für deine ganzen Eindrücke und Infos. Ähm, wo findet man jetzt die App, also Mother Nature App, einfach im App Store eingeben? Und auf Social Media findet man euch bestimmt auch, oder?
1: Genau, man findet uns auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram äh, und darüber hinaus natürlich im App Store und im Google Play Store äh, sind wir auch da. Einfach die Mother Nature App äh, eintippen und einfach mal angucken. Es startet mit der individuellen CO2-Fußabdruckberechnung, sodass man äh, ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, wie viel CO2 man denn ausstößt. Das Zweite ist, man bekommt jeden Tag Handlungsempfehlungen, wie man diesen Ausstoß reduzieren kann. Und falls man dann noch möchte, zu einem späteren Zeitpunkt ist die Möglichkeit der CO2-Kompensation auch in der App gegeben durch das Abo, das ich eben erklärt habe.
0: Super, dann ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für eure Arbeit und ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg weiterhin dabei.
1: Vielen Dank, Miriam. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Danke.
0: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.